0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio que teníamos muchas ganas de hacer porque creo que hay bastante de qué platicar en torno a este tema. Y como ya vieron por el título, hoy vamos a estar hablando de la famosa colección de novelas eternas de RBA. Sí, esos libros por los que todo Bookstagram, el mundo lector y los revendedores se están volviendo locos. Pero primero que nada, Ale, cuéntanos cómo estás.
1: Hola, Caro. Estoy muy emocionada y espero que todo el mundo no se vaya a reír y burlar de mí de tanto que voy a rantear en este
0: episodio. Pero antes que nada, estoy muy bien, Caro. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, muy contenta de ya por fin traerles este episodio porque... Aunque hemos hablado tú y yo y otras personas involucradas en comprar esta colección Nunca es suficiente para desahogarnos Y pues quiero que nos platiques de qué estamos hablando para aquellos que no estén en México O que no tengan idea del caos que ha sido Qué son novelas eternas y cuándo empezó todo esto
1: Bueno, esta colección, la colección de novelas eternas salió a principios del 2020 en España y allá pues sí tenían la opción de suscripción que ahorita van a entender porque esto sí es muy importante y no lo tenemos aquí en México. Esta colección inicia con, or inicia con orgullo y prejuicio y en España tenía un costo de 1.95 euros. Ahorita ellos ya hicieron una segunda ronda en la cual ya el primer tomo salió en 3.95 por el recibimiento que ha tenido. Pero bueno, en la primera ronda ya con borrascosas que era la segunda, el segundo tomo eh, costó 4.95 euros y a partir del tercer libro estaban en 9.95 euros sobre la suscripción podrías cancelarla en cualquier momento pero si contabas con la suscripción completa a ciertos números agregaban regalos como impresiones laminadas reloj de bolsillo entre otras cosas de hecho la verdad eso se me hacía súper padre pero aquí en México claro que no ¿verdad? en España la colección solo constaba de 60 tomos en México sacaron 65 tomos, de los cuales conforman 56 novelas solamente, ya que seis, eh, de seis novelas vienen divididas en, en dos tomos. Entonces ya si los hacemos las matemáticas, son 65 tomos, pero solamente son 56 novelas.
0: Para darles más contexto, estas novelas son una reedición de las novelas publicadas a finales del siglo XIX por la editorial británica Macmillan, denominada The Cranford Series, y reúne un tributo a las escritoras y heroínas de obras que revolucionaron el universo femenino. Ojo aquí, porque en un inicio muchos tenían la creencia que solamente eran libros escritos por mujeres, cuando en realidad su eslogan o lema lo dice. Es un homenaje a las novelas que hablan de ti, lo que significa que sí hay libros que escribieron autores, hombres.
1: Sí, digo, por si alguien no del mundo, así, lectores, eh, no conocían sobre esta colección, yo creo que viven debajo de una piedra o algo así, porque está en boca de todos. Y bueno, como ya les comentamos, está compuesta por 65 ediciones y a partir de la tercera edición su precio es de 189 pesos mexicanos. La pueden encontrar en puestos de revista y tiendas departamentales, y esto lo digo entre comillas, porque bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Y como ya mencionó, Caro reúne obras importantes como Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, hasta otras poco conocidas o menos populares actualmente como Agnes Grey, Retrato de una Dama, Evelina, entre otros. El diseño de las portadas y las ilustraciones capitulares fueron a cargo de la diseñadora Cristina Serrat. Son seis colores y seis diseños diferentes que se intercambiarán durante todas estas ediciones. Y bueno, una vez que ya estamos contextualizados, vamos a hacer un breve repaso de los pros y los contras de esta colección. Les hablaremos sobre las ediciones que están descatalogadas, el diseño, los libros como objeto coleccionables, entre otras cosas
0: más. Sabemos que lo más importante aquí es que sí, son unas ediciones muy bonitas. Y déjenme admitirles que yo hasta hace muy poquito descubrí que van a ser... En los mismos colores y las mismas portadas Yo pensé que todos los libros iban a ser de diferentes colores Algo que sí me decepcionó un poquito Porque pues yo no quiero todos los libros Entonces espero que los que sí vaya a comprar Pues mínimo me toquen en colores diferentes
1: Aquí quiero agregar un dato curioso Y es que en España el libro de Emma era azul Azul, como el de Orgullo y Prejuicio. Y en México lo cambiaron a morado para que todos los libros de Jane Austen fueran de, de colores diferentes. Eso sí lo vieron aquí en México y lo cambiaron. Entonces, bueno, al menos aquí la gente que coleccionó solamente los de Jane Austen van a tener los libros
0: diferentes. Eso es un, un buen detalle. Pero... Qué tan importante es que estas ediciones tengan una buena traducción y en general, pues, todos los libros de los clásicos. Los libros que son más populares en esta colección sí pueden tener traducciones de diferentes personas, pues, digamos, como traductores individuales y que para conocer su trabajo... Yo considero oportuno que busquen su nombre en internet y vean sus trabajos previos y así se den más o menos una idea si es lo que están buscando o si piensan que está muy cambiado en cuestión al original. Mientras que libros que no son tan fáciles de encontrar en español, será más probable que se concedieran los derechos de traducción de otras editoriales. Les voy a mencionar algunos ejemplos basados en la información proporcionada por las ediciones que ya salieron en España. En el caso de Sentido y Sensibilidad, la traducción es de Penguin Random House. Con la abadía de Northanger, eh, la traducción es de Alba Editorial, al igual que Persuasión. En Mansfield Park, también es de Penguin Random House. Con Agnes Gray, de la editorial Molino. Y con Lejos del Mundanal Ruido, es de Alba Ediciones. Así que, si ustedes ya ubican estas editoriales, pues pueden comparar los precios que ellos manejan con estos clásicos, sus ediciones en cuanto a diseño y con esta colección y pues hacer un balance en cuál les gustaría tener más, pues ya que es la misma traducción. Ahora en cuanto al precio, como ya
1: mencionamos algunos libros, aunque son clásicos de la literatura, se encuentran descatalogados aquí en México. Sé que, bueno, también hay ediciones de algunos más comerciales que son aún más baratos que novelas eternas. Pero, por ejemplo, algunos números como el de Thomas Hardy se encuentran con ediciones de hasta $600 y $800 pesos en el mercado y dices, híjole, pues es que si ya hacemos la conversión a novelas eternas, pues ¿cuántas novelas eternas son? Entonces, aquí pues ya tenemos la, la opción de encontrar... Eh, el libro en 189 pesos, si los revendedores no lo permiten, porque bueno ya que respeten el, el precio de portada es una cosa eh, bueno, tienes la oportunidad de conseguir estos libros descatalogados en, en español con una edición bonita para poder leer esta historia en físico o tener, si es tu clásico favorito y lo leíste en digital, tenerlo en, en físico Ahora vamos a todo lo negativo sobre esta colección y obviamente desde nuestra cero humilde opinión.
0: Como muchas otras cosas de colección, sin duda son libros que se tienen que cuidar y no traer de un lado para el otro. Al menos yo no lo haría. Y sí, las portadas son muy bonitas, pero no son del material más resistente. De hecho, el problema con varios de los que compramos, el primero que fue Orgullo y Prejuicio es que venían súper sujetos al cartón que ahora ya vienen en una bolsita plástica pero en ese momento el cartón se pegaba con adherible a la portada y al momento de arrancarlos pues se venía con todo y pintura dejando la edición con espacios, espacios como blancos y descarapelados además de que los acabados que se asemejan a los estampados de oro originales actualmente son pigmentos que pocos son tan duraderos y con el roce o el uso pues sí pueden ir perdiendo su color he visto a personas en redes sociales que por lo mismo recurrieron a forrar los libros para evitar ese desgaste y ya hablando de las impresiones como tal al interior he visto también en redes libros que traen ilustraciones mal impresas o que el texto está con poca tinta o como barridos lo que sí refleja pues poca calidad en al precio y ni hablar de que actualmente en la décima entrega ha sido todo un reto conseguir estos libros, la falta de ejemplares, el exceso de revendedores, los problemas de distribución han generado un total caos que no pensé que fuera a pasar, de verdad me sorprendía muchísimo. Y pues ya sea de manera física y hasta los pedidos en línea, todo se volvió así un, un juego del hambre. Y por eso decidimos hacer este episodio para hablarles desde nuestras experiencias. Así que quiero que Ale tenga su momento de brillar y se desahogue con todo lo que ha vivido para conseguir sus ejemplares.
1: Acompáñenme en esta triste historia. Yo supe de esta colección desde que salió en España y moví cielo y mar y tierra para informarme si llegaría aquí en México. Porque yo hasta decía, bueno, no, o sea, que consigo a alguien en España que me los junte y que me los mande, pero dije, me va a salir súper caro, ¿para qué? Etcétera. Después ya supe que los iban a, a traer en México y de hecho habían dicho primero que los iban a, a empezar a sacar la colección en septiembre. Yo creo que por la pandemia la sacaron hasta octubre. Y bueno, es que pues a mí me encantaron tanto los títulos como también el diseño de las ediciones. Yo estaba enamoradísima. Me hizo bastante ilusión enterarme pues que sí iban a llegar. Y ya el día que anunciaron en la página de RBA que sí llegaría la conexión, yo no podía la felicidad. Y desde ese día yo me propuse que la iba a conseguir completa. Tanto para leerlos como artículo decorativo en mi casa. Ya hasta yo tenía en dónde los iba a poner y qué mueble y qué aquí, qué allá... No, yo ya estaba en modo señora, quiero mis libros. O sea, <risa> ay no, yo estaba muy contenta. Pero porque yo no sabía lo que iba a ser esto. O sea, yo no tenía ni la más mínima idea. Y bueno, pues empezó todo bien. Yo estuve consiguiendo la colección, de hecho yo creo que hasta el 4, en el Sunburst de mi ciudad, sin ningún problema, hasta que los Juegos del Hambre comenzaron. Y me volví Katniss Everdeen o no sé. O sea, yo estaba... Llegó un momento en que yo les platiqué de hecho una vez en Instagram que dije esto no es sano porque llegó el punto en que el gerente de Sanborns, al, al recibir tan pocas ediciones o, o ejemplares empezó a decir ya no los puedo apartar. El primero que llegue se lo lleva y yo vivo a media hora del veintiúnico Sanborns que hay aquí en mi ciudad. Entonces cada vez que me avisaba yo volaba, O sea, yo quería volar. O sea, quería teletransportarme como Goku para poder alcanzar mi ejemplar. Y no... O sea, y hasta mi esposo también llegó a decirme de que no está bien. No, no puede ser que por un libro te comportes de esta manera. Pero así era mi obsesión. Eh, ya, bueno, después de que en Summers, de aquí es Saltillo, eh, escasearon los, los tomos. Sí, después empezó ya lo de la rapiña de los paquetes. O sea, amigos, esto es una mafia porque ya hasta la paquetería se está se está robando los, los paquetes. Entonces, ya aquí en Saltillo ya no los puedo conseguir.
0: Oye, pero pienso que también es una cadena sin fin. Mientras exista gente que los vaya a comprar en esos precios, va a seguir el revendedor exagerándole y poniéndolos a, a, a esos costos. Pero Sí, es la yo... ley de
1: oferta y la demanda, es eso. O sea, mientras nosotros sigamos de traumados y así buscándolos y haciéndole el hype y todo, va a seguir así. Y ellos se van a aprovechar, y va, o sea, van a aprovechar, pues nuestra necesidad o nuestra, no sé, traumación por, lo, por la colección. O sea, es eso, es eso. Yo entiendo, porque luego ves en otros bazares otras colecciones también de RBA, por ejemplo, lo de, la, lo de biografías de mujeres, que también salían en 189 y yo he conseguido en 45 pesos en los bazares. A pregúntame si van a llegar uno de novelas eternas. Claro que por supuesto que no, porque no hay, no hay. Están agotados, la gente los está acaparando para venderlos en tres veces cuatro veces cinco veces su precio no va a haber en bazares nunca ni en remates ni nada de eso
0: contrario que tú vale me enteré de las ediciones sí por Instagram y así pero no cuando las publicaron en España sino ya hasta que iban a sacarlas aquí en México vi la lista de todos los libros que iban a salir y yo desde fíjate curiosamente desde ese momento Dije, voy a ver cuáles de verdad me interesan, cuáles no conozco pero me llaman la atención o cuáles ya he leído y a lo mejor tenía en ediciones que no estaban tan bonitas o ya maltratados o así para sustituirlos. Pero yo nunca, nunca pensé como, ay, los quiero todos y creo que hice bien por mi salud mental. Fue así como compré el primer libro, Orgullo y Prejuicio, y fue con gran facilidad porque hasta me acuerdo que... El primer día que se publicaba yo fui, lo busqué, no lo encontré. Y luego una conocida aquí en Zacatecas lo publicó en su Instagram de que ya lo tenía. Y yo le dije, ay, ¿dónde lo compraste? Porque yo lo fui a buscar a Sammons y no lo encontré. Y me dijo, sí, ahí están, tienen un buen. Entonces ya me di la vuelta y efectivamente había como 15 libros ahí colgados, solitos, nadie los pelaba. Y yo dije, ah, pues súper bien. Pero spoiler alert. Esa fue la última vez que vi un libro de novelas eternas en el Summers de mi ciudad. Hombres borras cosas fue el segundo, sí lo compré y con Mujercitas yo no lo adquirí porque ya tengo una edición íntegra así de que en un solo libro, entonces pues no lo quería. Entonces lo desprecié y... Así es que dato curioso
1: ahí, Mujercitas este En algunos tomos viene Mujercitas y Aquellas Mujercitas en uno solo En otras ediciones, aquí viene dividido Pero en realidad lo publicaron también así O sea, fue Mujercitas y Aquellas Mujercitas Entonces, esto no lo estoy contando como los divididos Pero sí, en algunas ediciones lo pueden encontrar eh, Mujercitas y Aquellas Mujercitas
0: Yo por eso dije, no, pues ya para qué compro esos dos Y yo ya lo tengo junto Y ya cuando... En Cumbres Borrascosas yo había decidido comprarlo en puestos de revistas porque dije pues de apoyar como a una gran cadena o a alguien de puestos de revistas que aparte ya conocía que esto es bueno para lo de más adelante, pues pensé que era mejor comprarlo en puestos de revistas y yo todavía iba con mucha tranquilidad, o sea no iba así como que justo el día o justo a la hora que le llegaba. Y sí iba también yo consciente de que veía en Instagram que muchas personas estaban batallando en diferentes lados, pero yo les contaba que aquí o no había suficientes lectores o había muchos libros, pero todo estaba muy normal, no se los estaban peleando y yo me sentía en paz, entonces por lo mismo como que empecé yo a presumir de que, oigan, es que aquí todo está muy tranquilo, yo no sé qué están viviendo ustedes, pero yo soy muy feliz. Y fue por eso que empecé a apoyar a Ale. De hecho, ahorita que dijiste, era algo que no me acordaba, cuando la edad de la inocencia, ese sí, yo lo compré porque lo quiero leer. Y cuando me dijiste que no lo habías conseguido, yo te dije, pues yo te doy el mío, o sea, porque de verdad vi tan desesperada a Ale que dije, pues yo se lo doy y luego lo leo. O sea, si ella quiere la edición de verdad completa, pues x está.
1: Amigos, y yo estaba de no merezco su amistad, o sea, me está dando una novela eterna. No, no, no. Yo, la verdad, ese día hasta le dije a Carol, le dije, me siento deprimida, o sea, tengo el corazón apachurrado, maldita sea, porque ahí fue la primera vez que se robaron el paquete. Y ojo, a lo mejor ustedes van a decir, ay, le te están mintiendo. O sea, claro que los desamores se están quedando con, los, con las ediciones. No lo creo porque eh, la verdad el gerente no, o sea, vaya, lo conozco y sé que no me está echando mentiras. O sea, al menos a él sí le creo de que sí le están robando. Aparte, dato curioso, me pusieron en un grupo de WhatsApp <risa> donde estamos todos los que están coleccionando no solamente novelas eternas, sino ot otros coleccionables como los armables de los coches u otros libros, por ejemplo, el de biografías o el de mitos nórdicos y demás. Entonces, también, por ejemplo, cuando se roban el paquete de novelas eternas, van con otros coleccionables ahí. Entonces, hay gente que también ya se quedó con varias cosas ahí este, incompletas porque, pues, se robaron los paquetes. Válgame Dios, o sea, es una mafia esto. Porque no se están perdiendo los paquetes, el de la paquetería se los está robando. ¡Ay, no! O sea, no, 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 no.
0: Claro, ya está súper sí, es armado mafia. ahí.
1: Juegos del hambre es mafia al carpone y así, o sea. <risa>
0: pero pues yo como les digo eh, todavía el cuarto ejemplar las cosas estaban con aparente calma al menos a donde yo iba a comprarlos pero hecho, ya y
1: el también se lo conseguiste a Ani
0: no? ajá ya al comenzar a, a apoyar a Ani y a Ale eh, pues era comprar dos ejemplares y empecé medio a tener problemas Todavía con Jane Eyre, como dice Ale, alcancé a comprar un tomo para mí temprano Y por la tarde que me escribieron de que oye yo no he conseguido el mío Fui y todavía había unos que el señor apartaba y como que el último así de venta libre entonces como que ahí me di cuenta que sí tenía muchas personas interesadas y que se los estaban apartando y medio le pregunté y así, entonces desde sentido y sensibilidad mi, mi vendedor del puesto de revistas me dijo, ¿sabes qué? Ya me van a llegar menos ejemplares, incluso ya no los voy a poder apartar a todos los que me los estaban apartando porque a él le llegaban 30, 30 ejemplares y le apartaban como 10 y me dijo, ya me van a llegar menos y no va a poder apartar todos. Y yo me quedé como que, no inventes, a mí tampoco ya me va a apartar porque yo como tal nunca le había pagado por anticipado. Pero la ventaja es que eh, es una persona que igual como dice Ale, yo conozco de hace muchos años porque mi mamá le compraba otras cosas y pues igual hemos ido como sus clientes. Entonces me consideró y hasta la fecha pues ya solo me vende uno, o sea, me aparta uno y es el que me vende, porque no le sobran. Aunque yo intente ir, digamos, por el que está apartado y por otro a ver si le sobró, no, ya no tiene, o sea, solo tiene los que apartó. Y confío mucho en él, e incluso yo creo que ya él es súper feliz, porque también le estoy ayudando a Ale a comprar novela de aventuras, entonces pues ya hay doble y seguro de que voy y se los compro y pues sí, esa es mi historia con, con novelas eternas yo hasta el momento no le he sufrido porque ya sea para mí o para mis amigas pues he comprado como un ejemplar pero por ejemplo he escuchado de una conocida que también los quería pero los dejó de conseguir en Sammons y otra de mis conocidas que me preguntó de que oye ¿Dónde los estás comprando? Porque yo en el puesto de revistas que los compraba, el señor ya no me los apartó, o sea, como que le valió cuete y el primero que llegó y se lo pagó, pues se lo vendió, pese a que yo le ofrecía pagárselo por adelantado, entonces le pasé como que el dato y así, pero ella sí me contó de que no, pues es que acá tampoco ya se consiguen fácil. Y yo los he buscado en Sanborns y tampoco los he encontrado. Creo que solo uno o dos después. Pero eso ya está para mí es milagro. Porque les digo que yo no los volví a ver en Sanborns desde, desde Orgullo y Prejuicio. La verdad no tengo idea si en Walmart o Liverpool de aquí. Porque eran otros lugares que se mencionaban que se podían encontrar. No tengo idea de si aquí ya estén llegando. Porque pues yo vivo en otra zona. Pero sí, esas son las historias. Pero... He visto tantas casos, no sé, Fandi, si nos estás escuchando, ella también vivió su momento de felicidad con Sammons porque lo tenía súper cerca de su casa, bajaba y lo compraba y demás, hasta que en un momento le dijeron que no los tenía, que no era el día que llegaba. Ella se enojó y les dijo, oigan, ¿cómo creen? O sea, no me quieran ver la cara. Y así fue como se dio cuenta que en Sammons, ahí mismo estaban haciendo como su mafia de que pues entre los trabajadores los revendían o los guardaban para ellos o quién sabe. El punto es que ella nunca jamás los volvió a conseguir cerca. Y así muchos casos en redes sociales de que ya se hicieron grupos de Facebook para intercambiárselos, para dar como que el, el silbatazo de que, oigan, yo vi uno acá o pues yo les vendo el mío, en no sé cuánto. Pero gracias a esos grupos, pues también he visto casos de estafas así de un montón de dinero y todas las tragedias que se puedan imaginar, que la verdad es bien triste pensar que ya están los libros, se los roben, te estafen y cosas así, cuando se trata de algo que, pues no, ni al caso.
1: Lo que te digo también, lo de los grupos, pues también tiene sus pros y sus contras. Yo la verdad a veces veo gente que... Eh, veo como su desesperación su desesperación así de que es que les ofrezco tanto, yo en uno que estoy, si ven a alguien que está ofreciendo eh, algún tomo por un chorro de dinero lo sacan del grupo y si alguien también está buscando alguno por... ofreciendo una cantidad grande, también lo sacan del grupo, pero también he visto lo de las estafas, he visto cómo gente que luego les llega el libro en, en mala... vayan eh, con mala calidad o, o en, con algunos errores no sé si te acuerdas, creo que te mandé uno no sé si... no recuerdas cuál fue si el de Madame Bovary o el de el de Abadía Madame
0: Bovary Ma se me hace Ma que sí Ma porque, sí,
1: porque venían
0: gis... impreso al revés. Y Ale me mandó un WhatsApp y de que, por favor, abre mi ejemplar y verifica que no esté así. Y que, okay, ok, y ya, o sea, todo bien. Y de hecho, pues creo que todo, bueno, los de Ale yo no los abrí, ni los de Annie están en su paquete. Pero los cuatro que yo tengo los abrí, los ojé, y pues sí venían bien en cuanto a la impresión y, y demás. Ya en detalles de la traducción y eso no me he fijado, porque el único que he leído hasta el momento en estas ediciones es el de Orgullo y Prejuicio. Pero si lo comparamos con la edición que yo tenía antes, pues no, ni al caso. O sea, está mucho mejor, aunque no sea la mejor, la de Novelas Eternas.
1: Novelas Eternas, eh, hice relectura en diciembre de Cumbres Borrascosas y sí traía dos errores de que trae los nombres equivocados. Y como lo leí con gente que es muy fan de cumbres, ellos se dieron cuenta y si no, vaya, hicieron la mención de los errores. Uno que habían comentado mucho también era el de sentido y sensibilidad, que fue yo creo que de los que salieron con más errores de calidad. Yo tuve la suerte de elegir uno que salió muy bien, pero sí, sí venía golpeado. O sea, pero pues es que en estos casos ya ni me puedo poner piqui de a ver, no, a ver, muéstrame el otro que tengas y pues no, y al que sea, o sea, y al que sea, el que alcances.
0: Oye, ¿y te acuerdas de ese rumor que yo creo que ya se quedó en eso, en un rumor, porque ya estamos en marzo y no han dicho nada, que se iba a sacar una reimpresión y iba a ser más o menos para marzo y abril? Yo siento que sí se va a quedar como en una utopía o algo así porque la editorial jamás confirmó nada, o sea, fueron como rumores que se empezaron a esparcir en grupos y que la gente decía, es que no le compren a los revendedores porque van a sacar reimpresión y van a sacar reimpresión, pero yo sigo sin ver que confirmen nada y me da miedo que realmente si nunca lo saquen y la gente siga comprando por lo mismo. Ya, ahí te va exisibles. mi teoría
1: conspirativa. <risa> Así, la conspiración de novelas eternas. Yo creo que ese rumor lo sacó mismo RBA el año pasado para hacer que la gente pensara que sí iba a haber esa segunda reedición y no le compraba a los revendedores. Porque la verdad, comprar un libro de 70 pesos en mil pesos es un robo y un verte la cara, ¿no? Yo luego después vi hace poquito en un video de Romelina, lo explica todo, síganla en YouTube, y en Instagram, la verdad, sube videos de clásicos. Ya sé que Caro, pues, no lee muchos clásicos porque no los disfruta tanto, pero ella sí.
0: Pero yo sí he visto su... De hecho, vi fue de los primeros que vi en video donde hablaba como a detalle de estas ediciones y así. Y tiene muy buen contenido, así que sí, síganla. ¿Qué viste sí. en su canal?
1: Ella, este... Hace poco en un, en, un, en un video así que hizo segundo nivel... Segundo video de novelas eternas. Ella dijo que, el, que por ahí le habían dicho que no va a haber segunda edición. O sea, no va a haber una segunda vuelta. Yo al principio sí había pensado que sí, porque en España sí la están haciendo. Porque a ellos les fue muy mal, pero por la pandemia. Porque ya no sé si recuerdan al inicio que dijimos que salió en enero del 2020 en España. Y pues la pandemia empezó allá en febrero. O sea, ellos empezaron a estar en casa. no, Bueno, en marzo también. O sea que empezaron ya a no poder salir y todo y pues y no llevaban tantos de
0: ejemplares.
1: Sí, no llevaban tantos. Entonces sí se fue, sí se vio muy afectado. Eh, porque también aquí habían dicho que nos habían llegado los saldos de España, pero si checan los que tengan ediciones, si checan vienen algunos que dicen impresos en México. Entonces, uh -huh. o sea, eso no, no puedes, no es coherente, ¿no? Porque aparte, amigos si sí, exportar libros y enviar libros por volumen y el peso es muy caro, entonces es, sí es mucho mejor que se impriman en el país en donde se van a vender. Eso ya después habl hablaremos de manejos y logísticas de ventas de libros, <risa> haremos un episodio de eso algún día, pero sí, es, es, no es redituable para una editorial... Que se impriman y, se, y les manden los libros de otro país. Porque cuesta mucho. y agregar, Ya de por sí los libros son muy caros. Y agregarles eso, pues no. Y más que estas ediciones son muy baratas. Como sabemos es una edición muy barata. Y pues no, no iba a ser, no iban a poder ser los saldos. Son impresos aquí en México. Con
0: pésima logística porque ve tan poquitos. Es que se me hace que nunca esperaron ese recibimiento. Y pues ya no pudieron hacer nada. Porque eso... Eso me da curiosidad, supongo que pues ya están todos los tirajes hasta el último, o sea que ya no pueden decir, ah pues como que empezó muy bien, hay que imprimir más de, no sé, de la letra escarlata o algo así. Yo creo que ya desde un inicio imprimieron tantos y pues ya nos fregamos y así va a ser la distribución y los juegos del hambre hasta que se acabe.
1: Creo que subestimaron muchísimo sí la, la venta, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es por qué no hicieron la suscripción. O sea, ¿por qué aquí en México no hay suscripción? Yo sé que es muy, a veces muy difícil hacer la logística de un servicio de este tipo, pero es asegurar su venta. O sea, y ellos al final del día, si, si los están vendiendo a revendedores, los revendedores lo están comprando a precio de portada. Ellos no iban a perder o ganar algo. O sea, yo, y ellos iban a seguir ganando el mismo dinero. Tu shopping, neta,
0: o sea, error. Oye, pero todavía estamos a tiempo, si alguien nos está escuchando que tenga que ver con esto, sí deberían de haberlo considerado, digo, igual ya no vas a poder suscribirte para todos los libros de forma completa, pero creo que todavía es buen momento, digo, todavía no va ni, ni la mitad. Vamos un sexto,
1: bueno, ni el sexto, pero... Ay, no. O sea, me gustan mucho y me encanta ver cómo se ven en mi librero y me enamoro cada vez que veo el librero con esas ediciones, pero no saben cómo he sufrido. O sea, no puede ser que esté batallando más en conseguirlas que en tener el dinero para comprarlas. O sea, eso ya es el colmo, de verdad es el colmo. Pero así yo creo que al final también es algo que une a mucha gente porque he visto grupos que también de que, oye, pues vamos a intentar comprarlos en tu chopi y hacen también WhatsApp, grupos de WhatsApp de eso, pero ay, es, es mucho estrés, yo creo que es mucho estrés, pero pues es parte de la vida del, de los coleccionistas que también
0: pues viven en eso, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Bienvenidos al no, podcast solo, Cero Humilde si alguien, Opinión. Los minutos que nos hacían que falta
1: que para, seguir se <risas> Excelente. Excelente. para seguir hablando de nuestra pasión por los libros. Excelente. Era lo único que Yo soy Carlos. Sí, en realidad, y este, comenzamos. no en caso todo lo demás del episodio, solo esta parte. Gracias.
0: <risas> pues ya escucharon nuestras experiencias con esta colección. Si nos están escuchando de otro país, que sepan que esto ha sido todo un reto. Ha habido muchas personas estafadas, así que nuestra recomendación final es que no se dejen llevar por precios excesivos o personas que no tienen referencias. Digo, cada quien con, con el dinero propio, pero al final pues contribuyen a que estas personas sigan abusando de más gente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. En nuestra cuenta de Instagram, que es arroba cero opinión, podrán encontrar varias dinámicas en donde ustedes también van a poder compartirnos su experiencia con esta colección o lo que opinan al respecto de todo lo que ha generado y al